0: vous n'avez pas peur de la mort. Chacun de vous pense qu'elle tombera sur le voisin, c'est ce qu'estimait Jean-Paul Sartre. Et pour d'autres, la peur de mourir résulte de la peur de vivre. Une personne qui vit pleinement est prête à mourir à tout moment, répond Mark Twain. Mais côté Bible, voilà ce que nous enseigne ce passage du Deutéronome. Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance. Alors aujourd'hui, en 7 Toussaint 2022, à l'heure où l'euthanasie séduit, où l'homme immortel attire, est-ce que au fond la question ou la réponse à donner à tout cela ne serait pas « Et si on arrêtait d'avoir peur de la mort ?» Marie-Ange enquête de Sens, décryptage, tentative en tout cas de réponse à cette question dans cette émission. C'est parti et j'ai la joie eh bien pour en parler et de recevoir en ce jour de la fête des morts, que parfois on oublie un peu après... Euh Halloween, la Toussaint, etc. Bon, la fête des morts, finalement. Euh, on va voir que finalement, si, si, on en parle euh, en lien avec la visite à nos morts. Le jour, apparemment, qui continue d'attirer euh, dans les cimetières beaucoup, beaucoup de, de, de personnes, de proches euh, des personnes défuntes. Laure de Pierrefeu, bonjour madame. Bonjour Laure. Bonjour Marion. Vous avez travaillé, vous, dans l'univers du disque et de la pub. Vous êtes euh, aujourd'hui... Euh, bénévole dans une unité de soins palliatifs à Paris. Vous avez publié justement cet ouvrage, l'écharpe publiés aux éditions City Edition, euh, ce lieu de rencontre forte justement qui a inspiré votre, votre second roman, euh, qui a quelque chose au fond... Euh, bon, Finalement, c'est euh, assez hallucinant puisque vous, êtes, vous, vous témoignez de ce que vous, avez, vous voyez au quotidien, des personnes que vous rencontrez au quotidien qui sont... Euh, aux frontières de la vie, entre la vie et la mort. Cette mort qui nous tétanise, que nous soyons enfants, euh, adultes ou euh, euh, en fin de vie, justement, euh, on... on fait bien souvent, enfin en tout cas on a coutume de parler de la mort d'une façon très détachée, comme peut-être, je me permets de le faire ce matin. Et puis en fait, quand ça nous tombe dessus, quand on sait que la mort est proche, on est moins guillé, alors, quand même, pour commencer.
1: C'est vrai. Alors, juste, d'abord... Si je peux me permettre oui. une toute petite précision, je ne suis plus... Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux Parfaitement. Ouais. Ok. Euh, J'ai été bénévole en fait en soins palliatifs pendant une dizaine d'années. Je suis en pause de mon bénévolat en ce moment. Je préférais le préciser quand même pour que ce soit, que ce soit clair. Euh, J'ai fait aussi l'accompagnement du deuil. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort sans parler du Absolument. deuil, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était juste une précision. Je ne suis plus en service aujourd'hui, mais je l'ai été longtemps. Et c'est vrai que c'est une expérience qui que j'ai eu envie de partager au travers d'un roman puisque c'est ce que j'aime faire écrire des histoires écrire des romans euh, oui donc la mort euh, évidemment un sujet enfin euh, inévitable euh, et et, et c'est pas parce qu'on l'a côtoyé comme je l'ai fait ouais. pendant dix ans qu'elle va euh, qu'elle va perdre de son mystère ou qu'elle va euh, qu'elle va devenir euh, plus acceptable. Je crois qu'il faut hmm. toujours garder ça en tête. C'est ça reste. Et Pour rester
0: humble, quoi. Pour rester peu.
1: humble parce qu'on a dans la posture qui était la mienne, la posture de bénévole, on a une neutralité. On a une forme de détachement qui n'empêche pas l'attachement enfin tout ça est paradoxal parce que même si on n'est pas censé s'attacher on a évidemment à partir du moment où on rentre en lien avec quelqu'un il y a il y a une relation qui se crée donc on est euh, excusez-moi mmh. <rire> c'est bon euh, on est euh, on est impliqué ouais. donc euh, voilà on mais on, on a cette posture qui est quand même très 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 particulière et, et ce qui me semblait intéressant ouais. parce que on parle souvent des soignants, on parle des accompagnants, donc les gens qui accompagnent leurs proches, qui sont là jour et nuit au chevet du ouais. malade, qui vont être là au moment du décès ou pas. D'ailleurs, ça, c'est souvent mmh. une vraie question. Euh, mais la posture du bénévole, voilà, elle est, elle est vraiment très particulière. On a un point de vue très privilégié, et en même temps, on est quand même préservé de la dureté, le, le, le caractère scandaleux de la mort. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, ouais. je... Est-ce que j'ai aussi peur de la mort qu'avant C'est une vraie question. <rire> mais, mais le fait est, elle est cette, cette peur, elle est constitutive de ce que nous sommes. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas la
0: maîtriser, l'apprévoiser oui, un nous, peu. Mais, nous bah. naissons quand même pour vivre. Alors le père Maxio de Longchamp est également avec nous. Bonjour père
2: Bonjour madame.
0: Vous êtes prêtre de la société Saint-Jean-de-la-Croix, docteur en théologie de l'université grégorienne. Euh, vous prêchez de nombreuses retraites au centre Saint-Jean-de-la-Croix, dans le diocèse de Bourges. Vous intervenez également sur les ondes voisines de Radio Notre-Dame, Radio Espérance. Votre dernier ouvrage, La vie après la mort, trésor de la spiritualité chrétienne, un recueil des plus beaux écrits des grands auteurs spirituels, justement sur la vie après la mort, aux éditions Artege. Euh, alors j'ai presque envie de vous poser la question à vous, père... Euh, pour commencer. Aujourd'hui, voilà, je pose une question à chaque invité avant de finir ma présentation. C'est comme ça, pourquoi pas euh, Au fond, la, la, la foi chrétienne change tout, ou change peu de choses. Qu'est-ce qu'elle change précisément à la peur de la mort, père
2: Alors, elle ne change pas la mort, mais elle change la peur de la mort. Vous remarquerez que le... Euh, refrain, j'allais dire, l'eitmotiv de Jésus, c'est « n'ayez pas peur ouais. ». Euh, si nous n'avons plus peur de la mort, euh, tout simplement, il n'y a plus de mort, parce que nous avons peur toujours de ce qui n'existe pas. Hmm. Et toute la difficulté de la mort, c'est précisément qu'elle n'a pas de, de subsistance en elle-même. Et donc, l'Évangile nous invitant, nous, nous montrant en, en Jésus crucifié que, j'allais dire, euh, la mort est derrière nous, euh, C'est en cela que la mort ne disparaît pas en tant que phénomène euh, biologique, si vous voulez, mais euh, celui qui croit en moi dit « Jésus, il est passé de la mort à la vie ». La mort, nous la vivons au passé quand on est chrétien, fondamentalement. Alors bien sûr, ça la rend, ça, je ne dis pas que ça rend les choses faciles, mais je dis qu'il ne faut pas se tromper de combat et que euh, la foi chrétienne est une remise en ordre de la vie et à ce moment-là, la fin terrestre de la vie, non seulement n'est pas la fin de, de, de la fin, c'est trop triste, mais je veux dire, c'est une va être une éclosion, va être ce matin de Pâques qui fait que euh, peu à peu nous allons entrer dans une logique de vie et de vie éternelle.
0: Bertrand, merci, euh, Père Maxio Longchamp pour cette sorte d'introduction. Bertrand Verjoli, bonjour, Bertrand. Bonjour Marie-Ange. Notre philosophe préféré, vous qui avez écrit Donc, Dieu, veut des dieux, la vie divine chez Mam. Euh, pour le philosophe que vous êtes, par rapport à ce qui a été dit jusqu'alors, qu'en pensez-vous par rapport à cette euh, place, importance de la foi chrétienne, d'une certaine forme de foi, d'ailleurs, euh, quelle qu'elle soit, pour les auditeurs qui nous écouteraient et qui ne seraient pas forcément de, de religion chrétienne, et je sais qu'il y en a et je les salue d'ailleurs, euh, par rapport à cette peur de mourir au fond. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que vous répondriez de votre côté, philosophe que vous êtes Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut distinguer les choses
3: parce que l'erreur dans laquelle on se trouve vient de ce qu'on pense trop vite. Mmh. Quand apercevoir les différents niveaux de la mort et également les différents niveaux de nos réactions face à son sujet. Je pense qu'il y a trois formes de mort. La première, c'est la forme biologique de la mort, où l'espèce, pour survivre, sacrifie les individus à euh, sa propre durée. Et donc là, nous avons affaire à l'inexorable, il y a ce qu'on appelle la dure loi de la vie. Ensuite, nous avons la mort au niveau humain qui est le nôtre et qui est de l'ordre du deuil. Nous perdons quelqu'un, mm. ou nous avons peur de perdre la vie et de faire notre deuil de la mm. vie. Et puis ensuite, il y a le paradoxe des paradoxes, c'est que ontologiquement, la mort n'existe pas. Il n'y a pas de mort, et c'est ce que vient euh, confirmer le Christ sur la croix, à savoir que... L'esprit, le souffle divin est plus fort que tout et la mort ne peut rien. Mmh. Comme le dit Saint Jean Chrysostome en citant la Bible, mort où est ta victoire Bien. Donc ensuite, par rapport à ça, nous avons trois types de réactions possibles. Premièrement, il importe d'apercevoir qu'il y a une peur de la mort nécessaire. Attention à ceux qui n'ont ouais. peur de rien. Il faut quand même apercevoir que nous avons peur de la mort parce que c'est constitutif de la conservation de nous-mêmes et de notre mmh. rapport à, à, à la vie. Donc, c'est ça la ça, vie Yen. est précieuse. Ouais.
2: Mmh. La vie
3: est précieuse. Ensuite, nous avons un deuxième élément qui est, euh, je dirais, l'ignorance de la, de la mort on n'y pense pas, c'est quelque chose que l'on oublie complètement oui. et puis ensuite nous avons ce que j'appellerais la humaine peur de la mort, c'est-à-dire le fait qu'à un moment on oublie totalement les données ontologiques de la vie et on s'accroche comme des fous à la vie et on fait l'erreur que fait le transhumanisme aujourd'hui en disant euh, créons un corps éternel et nous allons vaincre la mort Mmh. sans oublier que la mort est aussi une mort spirituelle et pas simplement la mort du corps. Donc je pense, si vous voulez, que si nous distinguons, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la peur de la mort. De quel, de quoi avez-vous peur Et puis, à mon avis, ce dont on a peur, la difficulté que l'on a, c'est la difficulté de faire le deuil, qui est une chose difficile,
0: compliquée et euh, très humaine. Oui, euh, alors j'ai envie de, de plonger dans votre livre, L'Ordre de Pierre-Feu, où l'on suit au fond, euh, on va enfin expliquer le titre mystérieux de cet ouvrage, L'écharpe oubliée, ouais. qui fait référence à cette institutrice qui laissa un jour euh, cette écharpe en, euh, à son porte-manteau, et on a plus jamais vu que l'écharpe. Euh, un beau jour euh, euh, où, où cette institutrice disparut, euh, je ne sais pas pourquoi je parle au passé simple, mais je pense plus, euh, plus, euh, plus, plus ça fait plus référence à votre, justement au côté romancé de votre ouvrage, euh, et qui dit quelque chose au fond aussi sur euh, euh, le côté pour le coup peut-être euh, à la fois poétique, à la fois... Euh, euh, Peut-être même spirituel, le côté humain puisqu'on s'attache euh, aux, aux personnes qui, qui sont disparues de façon douce au fond. Il y a quelque chose de très doux finalement dans votre ouvrage Merci. autour de cette question de l'apprivoisement la, de la mort, l'appréhension de la mort, mais aussi celle qui nous celle qui nous relie au fond. Il y a quelque chose un peu de ce ordre là, non
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai que le livre commence avec euh, <rire> cette euh, cette scène se prologue d'une petite fille, enfin la narratrice qui se voilà Claire, qui a, qui a 9 ans et qui un jour, du retour des vacances de la Toussaint ouais. justement, euh, arrive en classe et euh, la directrice est à la place de la maîtresse et euh, annonce à la classe que la maîtresse ne reviendra pas parce qu'elle a été rappelée aux côtés du Seigneur. Ouais. Voilà. Et pour pour cet enfant, c'est vraiment l'incompréhension. Voilà, c'est le côté le c'est son premier contact avec la mort ouais. et c'est d'abord L'incompréhensible absolu. Elle ne peut pas être morte puisque son écharpe est là, accrochée <rire> au porte-manteau. Et elle, et, elle et elle grave <rire> cette image en elle, dont ensuite elle ne se souvient plus, mais qui va être euh, <rire> réveillée, réactivée par cette rencontre qu'elle fait 40 ans plus tard ouais. dans un centre de soins palliatifs où elle est bénévole et elle rencontre un malade. d'ailleurs. <rire> et graphothérapeute par ailleurs dans sa vie professionnelle. Voilà. Donc elle s'occupe à la fois de jeunes enfants, et en même temps elle va plutôt au contact des personnes en fin de vie, donc plutôt oui. âgées. Et, et tout à coup, cette écharpe ressurgit, et puis bon, je ne vais, je vais pas déflorer évidemment le roman, mais euh, sous la forme d'un foulard que porte ce vieil homme qui est, euh, oui. qui est en signe de deuil aussi. Oh et oui. en fait, ce premier contact avec la mort, c'est vraiment ce, cette ambivalence de la présence et de l'absence. C'est-à-dire que c'est ça la mort, c'est... Enfin, en tout cas le deuil, c'est l'autre est là et il n'est plus là. Mmh. Et la et cette écharpe qui est quelque chose d'intime, puisque 40 ans plus tard, elle est capable de se souvenir que c'était une écharpe tricotée au point mousse dans un ton de mauve qu'elle avait vue la première fois avant les vacances. Donc c'est dire que l'objet l'avait vraiment touchée, euh, même si après elle avait oublié ce, ce souvenir, mais il, il ressurgit. Donc c'est à la fois la présence et l'absence de la même façon que de voir un corps mort c'est la présence et l'absence de l'autre il est là et il n'est plus là et c'est ce, vraiment le symbole pour moi du deuil en fait qui va courir tout au long du roman puisque mes personnages sont en deuil au delà d'être en fin de vie cet homme qu'elle va rencontrer sur son lit de mort il est en deuil de donc sa femme donc le fameux Henri le fameux Henri et Claire elle-même qui veut mourir hein. qui veut mourir mais qui n'y arrive pas en fait c'est ouais. ça le paradoxe, il, il veut mourir mais il y a quelque chose qu'il retient dans sa vie et c'est pour ça qu'il y a un roman, il fallait qu'il y ait une intrigue et un secret et une, découverte, une découverte, une quête euh, il veut mourir mais il n'y arrive pas parce que quelque chose le rattache encore à la vie est de l'ordre du, du deuil, mais alors là un deuil beaucoup plus ancien. Mais je ne vais, vais pas. Mais à vous, c'est quand même très paradoxal justement
0: cette. Alors ça, là, je, je m'adresse à vous euh, sur le terrain, si je puis dire, de vos activités justement quand vous étiez bénévole. C'est-à-dire euh, euh, à la fois la volonté d'en finir tout de suite hein, et à la fois euh, à la fois d'être terrifié par l'idée de, de la fin. En fait,
1: c'est très curieux hein, cette, cette histoire. Il euh... ah ben, y a une ambivalence permanente. Enfin. Euh, en tout cas moi je l'ai ressenti très 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 fortement l'ambivalence des gens qui veulent mourir et qui veulent vivre en même temps. Ah oui. euh, de ceux qui savent où ils sont et, où, et que la mort est proche, et qui dans la même phrase vont <rire> vous dire je ne serai plus là demain, mais deux secondes après, à Noël, et c'est dans six mois, j'offrirai ça à ma fille. Donc vous voyez, y a, y a... et ça je l'ai vraiment vécu, mais c'est un... assez, assez normal, c'est tellement inconcevable de penser qu'on va mourir, que même aux portes de la mort, on reste vivant. Enfin, c'est on est vivant jusqu'au moment où on ne l'est plus. Enfin, c'est c'est une évidence. On ne meurt que vivant, puisqu'on voilà, on est vivant jusqu'au dernier instant. Un mourant, ça n'existe pas. Donc, il est dans la vie, donc il peut pas s'empêcher de faire des projets, quand bien même. Il est parfaitement au clair sur cette situation. Voilà. Alors, puisque vous le savez, les auditeurs crèvent d'envie
0: d'avoir toujours des solutions dans cette émission, puisque nous sommes là, alors, timidement, humblement, euh, pour justement tenter de leur en donner des, des petites pistes, en tout cas, de euh, euh, fin, de réponses, allez, on va, on va le dire comme ça. Euh, lors de Pierre Feu, le père, père Maxio de Longchamp et Bertrand Verjouy. Père Maxio de Longchamp, au fond, il euh, y a quelque chose, peut-être premier point un peu positif qui, a, enfin, positif, qui peut nous réconcilier peut-être un peu avec l'idée de la, de la mort, euh, comme l'évoque l'heure de Pierre-Feu dans son, dans son roman euh, euh, c'était jouer sur cette ambivalence entre de, euh, euh, absence, présence euh, que l'on soit chrétien ou pas que l'on ait une foi quelconque ou pas euh, est-ce que ça peut aider ça justement d'après ce que vient d'évoquer l'heure de pierrefeu feu
2: Et... Je pense que, de fait, hein, et quand euh, on approche euh, comme prêtre, par exemple, des personnes en fin de vie, oui, on constate tout à fait cela, mais en même temps, il me semble, et c'est peut-être le rôle d'évangéliser cette fin de vie, et que ce que nous avons annoncé, ce n'est pas un remède, ce n'est pas une solution, c'est précisé, je dirais que c'est un oubli de la mort, c'est un dépassement, non, pas parce qu'on est plus costaud, on est plus. Euh, on sait mieux que les autres et, et on croit souvent que c'est pour nous rassurer qu'on va à la messe le dimanche. Non, non. Mais euh, Jésus, c'est le présent. Oui. Jésus, c'est. t'occupe pas de ce qu'il y aura dans une minute, parce qu'une minute plus tard, ça n'existe pas. Et c'est une mise au présent, et, euh, y compris dans l'approche euh, de la dernière minute, euh, que l'évangile, je suis, dit Jésus. Hein. Et donc, euh, je suis convaincu que euh, la nouveauté, euh, l'absolue nouveauté chrétienne, euh, elle est dans cette euh, acceptation du présent. Et toutes nos, nos craintes hein, sont toujours euh, une sécrétion mentale, j'allais dire, qui porte sur le non-existant. Et euh, Jésus dit Je suis. Et le, le, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de Je suis. Et c'est comme ça que. Euh, ce dont nous sommes tous capables justement c'est de prendre conscience de la réalité vivante dans laquelle nous sommes et que au fond euh, la mort n'est pas un problème c'est mmh. un faux problème alors je redis que c'est facile à dire et quand j'y serai à mon tour je promets pas que je serai plus malin que les autres <rire> mais en tout cas je promets que ce que je cherche à dire par exemple à des grands malades où, où on sait et ils savent quelque part que c'est la, la, la fin terrestre de leur dire, euh, occupe-toi de ce qui est, et non pas du peut-être, et non pas de ce trou noir qui est finalement dans ta tête, mais euh, qui n'est pas dans la réalité.
0: Oui. Euh, Est-ce que j'ai le temps Non, on me gronde sinon. Euh, on se retrouve juste après cette page en couleur, Lors de Pierre Feu, père Maxiol, Longchamp, Bertrand Verjoli, et si on arrêtait d'avoir peur de la mort en ce jour, de la fête des morts précisément. À tout de suite.
3: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capernaüm, Tibériade, et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt Représentation théâtrale. Acadia, le diable au désert d'Adrien Candiar. Mise en scène et musique de Francesco Agnello. Tous les lundis à 12h30 et 20h. Chapelle Notre-Dame des Anges, 104 rue de Vaugirard, Paris. Avec Gérard Rousier, Jules Méhari et Francesco Agnello. Tous les lundis à 12h30 et 20h. Chapelle Notre-Dame des Anges, 104 rue de Vaugirard, Paris. Entrée avec libre participation.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Radio Notre-Dame a un ton unique qui me plaît tout particulièrement. C'est un mélange à la fois de spiritualité, voire de prière, d'actualité, voire de débat et puis de culture. Et c'est formidable.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
3: En quête de sens,
0: Marie-Ange de Montesquieu. Et si nous arrêtions d'avoir peur de la mort ce matin en quête de sens, en compagnie de Lord de Pierre Feu, qui a écrit son second roman, L'écharpe oubliée chez City Edition, justement euh, en lien avec son expérience de plusieurs années euh, comme bénévole dans une, une unité de soins palliatifs euh, à Paris. Euh, le père Max Huot de Longchamp, qui est prêtre de la société, sa société Saint-Jean de la Croix et docteur en théologie de l'université grégorienne, qui a publié de son côté La vie après la mort, trésor de la spiritualité chrétienne, recueil des plus aux écrits des grands auteurs spirituels justement sur la vie après la mort, sujet qui nous occupe et nous préoccupe tant aux éditions Artège et Bertrand Verjoly enfin philosophe, dont le dernier livre s'intitule « Dieu veut des dieux, la vie divine » chez euh, MAM. Alors, euh, père Max euh, Huot de Longchamp, euh, Bertrand Vergely. Euh, dans, dans cette effectivement technicité ambiante, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu l'un et l'autre, les uns les autres, euh, cette tribune je crois de Damien leguet qui nous écoute ce matin euh, dans le Figaro euh, à propos justement de cette part, de ce paradoxe hein, euh, entre à la fois l'afflux massif de proches euh, des personnes disparues dans les cimetières le jour de la fête des morts euh, ce, euh, les chiffres le prouvent, et en même temps et en même temps, ce déni d'une certaine façon de la mort cette technicité effrayante euh, des opérations sur les corps, comme le dit Damien Leguet, les tanatropracteurs, les opérateurs de crémation, les techniciens des pompes funèbres euh, qui de plus en plus animent le recueillement dans les cimetières avant la mise en terre, les techniciens, les techniciens, les techniciens effectivement euh, tout ça manque bien de poésie et nous euh, et augmente chez nous peut-être aussi une certaine forme de, de peur de euh, le côté technique est quand même pas très humain et Bertrand Vergeli ne nous réconcilie pas vraiment avec, euh, avec, euh, avec la fin de la vie au fond
3: c'est à moi que vous parlez.
0: Oui, oui, c'est à vous que je parle, Bertrand. Alors
3: écoutez, je pense, euh, pour bien comprendre la question, oui. et qui a été soulevée par le père, il faut bien comprendre que la vie humaine est à cheval entre la vie biologique, la vie humaine et la vie ontologique. Et qu'en particulier pour nous-mêmes, il y a le moi et l'être. Lorsque nous sommes uniquement préoccupés par notre moi en oubliant l'être, Là, nous tombons dans la peur. Pourquoi Parce que c'est terriblement narcissique, mais nous pensons, comme Johnny Hallyday, que quelqu'un comme nous ne devrait pas mourir. Et donc, nous avons peur, euh, narcissiquement, oui. de la disparition de l'autre moi, en pensant que par la disparition de notre moi, nous n'allons plus exister du tout. C'est à l'opposé de toute expérience poétique, artistique, mystique, où tout d'un coup, se rendant compte de l'extraordinaire beauté qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'existence, nous rentrons en contact avec ce qu'on appelle, et le Père en a parlé, le Je suis, qui est le nom de Dieu, YHVH. Mmh. Et on s'aperçoit, comme dit le Christ, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans l'Apocalypse, je suis veut dire celui qui a été, qui est et qui sera. Et qui c'est celui qui a été, qui est et qui sera C'est notre je suis fondamental. Descartes essaye de demander si rien n'existe et s'aperçoit qu'il est impossible que rien n'existe parce que pour dire que rien n'existe, il faut que lui, Descartes, existe et ouais. il s'avère qu'à un moment notre je suis nous permet de passer les portes de la vie et de la mort et en particulier dans les services de soins palliatifs, on s'aperçoit, pas tout le monde qu'il y a des personnes qui partent très apaisées parce qu'elles se sont rendues compte d'une dimension extraordinaire de la vie. Et là j'en reviens à la question de la technique c qui donne raison à Heidegger qui disait c'est la technique ou la métaphysique quand on hum. ne fait pas l'expérience de l'être ouais. de l'existence hum. absolue, alors on se rabat sur la technique pour conserver notre moi. Et les, la technicité dans laquelle nous sommes, c'est l'idée d'une ignorance, mais aussi d'une exploitation de la peur des gens en disant par des techniques, nous allons vous permettre de conserver votre moi. Et le tout dans l'ignorance totale de l'expérience de notre « je suis ».
0: Ouais c'est intéressant lors de Pierre Feu, vous m'évoquiez juste pendant ces quelques minutes de 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 page, de page de publicité, justement à quel point vous étiez vous en tant que bénévole finalement la seule euh, gratuité dans la journée par exemple d'une personne en fin de vie euh, qui est euh, envahie qui est qui est entourée euh, qui est peut-être même engloutie dans une espèce d'une bulle de techniques et de, de, de choses inhumaines au fond j'en sais rien j'exagère peut-être parce qu'il y a certainement beaucoup de plus d'humanité qu'on peut le penser chez le personnel soignant général mais euh, mais tout de même en 2022 enfin c'est vrai à l'heure où on parle énormément euh, eh bien, de, de, de crémation, d'euthanasie, il ne faut pas voir la mort, il ne faut pas en parler, etc. Euh, où vous situez-vous là-dedans, vous,
1: là vous <rire> Alors, seule gratuité, là, ouais. je n'irai pas jusque-là. Peut-être pas quand même, non, non, j'exagère non, un non, peu. Non, non. non c'est vrai que... Pure gratuité, on peut dire. On a une posture, ou une position qui est assez, effectivement assez, euh, assez unique, puisqu'il n'y a pas d'enjeu dans la relation entre un bénévole et un patient, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de on ne soigne pas, on n'a rien à faire, on, est juste, on a juste à être là. Ouais. Donc, en ça, on est différent des soignants, et c'est vrai que ça autorise, ça peut autoriser une certaine liberté avec nous, qu'un malade n'aura pas avec un soignant, parce que malgré tout, malgré toute l'humanité de la personne qui va venir le soigner, faire sa toilette et, et, et les soins, en soins palliatifs sont vraiment des soins, on, on, on prend le temps c'est un des endroits à l'hôpital peut-être où on a plus le temps d'être dans la relation au patient et non pas juste dans un acte technique mais malgré tout on est quand même toujours un peu impressionné par la blouse blanche. Euh, ouais. Elle a un pouvoir sur nous, malgré tout, le pouvoir de nous faire mal, éventuellement, de moins bien nous traiter. Donc, le bénévole, il, est, il a cette neutralité. C'est doux, en fait. C'est quelque chose de doux, là-dedans. Bah, en tout de cas, de neutre. Ouais. De neutre, voilà. Quelque chose qui rend les possibles les plus larges possibles. <rire> euh, puisque... Voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de, il a pas d'histoire. On est, comme le disait le père, on est dans le moment présent. Mais vraiment, ça c'est une caractéristique qu'on, qu vit. C'est-à-dire que moi, quand j'entre dans une chambre, enfin quand j'entre ah ouais. dans une chambre, on perd la notion du temps. On est dans l'instant présent. Euh, en sortant d'une chambre, moi, j'enlevais je, je, toujours ma montre en fait quand j'étais bénévole, ouais. parce que justement, le, le temps n'a plus d'importance et on peut rester 10 minutes dans une chambre comme deux heures ou trois heures. On n'a pas de programme, on n'a pas d'objectif. Et bon, on est éventuellement délogé par une infirmière qui vient faire un soin, et c'est bien normal, et on, ou, ou la famille qui arrive, et on, on va laisser sa place. Enfin, tout ça, c'est ouais. affaire de, de délicatesse, et puis de sentir les moments où, où notre présence est opportune et celle où elle ne l'est pas. Mais on est vraiment dans cette dilatation du temps, dans l'instant présent, et avec cette neutralité, effectivement, de n'être rien. Souvent, on dit entre nous en plaisantant, euh, les bénévoles, c'est des plantes vertes ou des potiches. Bon, après, il y a un art de la plante verte. Et un art de la potiche, il faut savoir être une potiche active quand même. Parce que, bon, on n'est pas là juste quand même pour faire joli. Mais c'est vrai que, oui, cette position est, est, est très très atypique, enfin très... Oui, il y a de la gratuité, forcément, puisqu'effectivement on donne de son temps, mais, euh, mais c'est surtout cette euh, ce, 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 ce position d'être en, en fait un réceptacle, euh, de s'adapter à la position de l'autre, de... Et il y, y a des personnes qui croient, qui croient pas, j'imagine que là-dedans, il
0: y, y a de tout, il y avait de, y avait de oui, tout dans votre...
1: Oui, bien sûr, mais en fait, je suis assez frappée, rétrospectivement, par le... Le, le peu de discussion que j'ai eu autour de, du sujet de la, ah bon de la foi. Tiens, alors, donc. alors, il faut préciser que souvent, dans, enfin, dans les unités de soins palliatifs, on a, il y a des bénévoles d'accompagnement dont la présence d'ailleurs est obligatoire. C'est inscrit dans la loi. Toute unité de soins palliatifs doit avoir des bénévoles. Ça fait partie de la philosophie des soins palliatifs. Euh, ces, béné euh, ces bénévoles sont laïcs, ils sont encadrés par des Et pour
0: autant, euh, ça, ça pourrait venir de, de, de la part justement des personnes qui vont. des, 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 des malades Alors, fond, oui, pour,
1: Voilà, effectivement, mais il y a aussi des bénévoles d'aumônerie. Donc voilà, je voulais mmh. préciser ça. Peut-être que les bénévoles. Enfin, forcément, les bénévoles d'aumônerie auront plus une. peut-être plus de discussion autour Et du Henri, sujet de la foi. Du coup Qu'en était-il, Henri, hein ah. <rire> mon personnage euh, C'est-à-dire, ben justement,
0: quel, est, quel était son, 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 son rapport à la, la... Est-ce qu'il y avait une forme de spiritualité dans
1: son Alors, c'est ce que oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai été frappé par le fait que les patients que j'ai vu que j'ai accompagné et mon personnage en, en fait partie il, il résume quand même beaucoup de, des gens que j'ai pu voir, sont beaucoup plus tournés vers la vie que vers la mort. Ah. C'est-à-dire que les préoccupations souvent sont vraiment des préoccupations de vivants euh, C'est-à-dire C'est-à-dire... Bah, quand on est allongé dans un lit... Quand on est allongé dans un lit, c'est euh, que va devenir ma femme Est-ce qu'elle va pouvoir payer l'appartement ouais. euh, Que va devenir mon fils Qui va nourrir mon chien Comment... Enfin, il y, y a vraiment des préoccupations très... Le, la personne qui est en train de mourir, elle sait qu'elle est en train de mourir. Enfin, d'ailleurs, en train de mourir, ça ne veut rien dire. La personne qui va mourir le sait, et en même temps, elle est pleinement dans la vie. permac de l'enchant, c'est bon
0: signe ou pas de se préoccuper tout à coup euh, de qui va nourrir mon chien, etc. Ça, ça veut dire quoi, ça Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de l'homme
2: Ça veut dire, je pense, qu'il y a une, une continuité fondamentale entre euh, ici-bas et l'au-delà, qui, euh, une fois, toutes les, je dirais, tous les fantasmes, toutes les euh, mauvaises philosophies, il y en a aussi de la bonne, je veux écarter écartées, <rire> bah, on s'aperçoit de quelque chose de très simple. Et c'est comme ça aussi, j'aime bien le mot de « gratuité », mot chrétien, on va dire celui de grâce,
3: ouais. et,
2: et, et celui qui à ce moment-là rachète tout, et qui fait que, euh, là on a parlé de la technicité qui maintenant entoure le, oui. les, la, la mort, et euh, personnellement je, je la regrette beaucoup, parce qu'il y a là un terrain pastoral absolument formidable, et les prêtres savent bien qu'autour d'un cercueil... Euh, on en dit et on, on en reçoit beaucoup plus, même si c'est très peu de mots, euh, que dans toutes les belles catéchèses, que dans tous les beaux sermons du dimanche. Et vous voyez, euh, quand j'étais jeune prêtre, pendant 17 ans, j'étais curé d'un tout petit village, et j'ai accompagné 100% des... des C'est-à-dire le tiers du village, finalement, j'ai conduit au cimetière, mais je dirais, je marchais devant le cercueil, et du début à la fin, de la veillée à la maison du défunt jusqu'à l'inhumation, je dirais, il y avait cette, euh, dirais, ce cérémonial gratuit. Et en ce, temps, en ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les ponts funènes, mais on va dire quand même complètement autre chose. Je passais la moitié de l'après-midi avec la famille. Et de voir que là, on voyait tout d'un coup une logique euh, d'un au-delà de tout ce qui s'achète, de tout ce qui se vend, de, même de la technique médicale. Mmh. Hein, et, et dans laquelle, finalement, on, on retrouve... Ce, je suis ce présent, cette densité de la vie, et que si ça c'est pas fait, si on cache la mort, effectivement, aujourd'hui il y a des, des pratiques sur le corps, il y a euh, l'absence de toute référence religieuse dans bien des cas, hein, avec euh, on va avoir, euh, bon, les, les, les salons mortuaires pourquoi pas, mais je dirais c'est quand même pas la même chose que de prier ensemble euh, autour du corps. Bon, eh bien, euh, je pense qu'il faut que cela se fasse. Parce que là on trouve vraiment le socle de, de, de l'humanité en tant qu'humanité et finalement aidé par l'évangile à retrouver cette, cette humanité, ce droit de pleurer, ce droit aussi d'espérer et même cette réalité de l'espérance qui est en nous, je crois que c'est absolument fondamental.
0: Et oui, puisque espérer, on passe depuis notre naissance, notre vie, au fond, à espérer. Alors au début, c'est un biberon, et puis après, ça devient un peu autre chose, Mertrand Verjoli. Et là, c'est la première fois de la vie où si, effectivement, on n'a plus d'espérance avec un grand E, les auditeurs comprendront ce que je veux dire, ceux qui sont en tout cas les plus assidus, mais... C'est ça qui peut aussi pose euh, beaucoup de questions euh, et puis qui peut être source d'inquiétude, Bertrand Vergely aussi.
3: Alors je pense qu'il faut distinguer l'espoir de ouais. l'espérance. Hein. L'espoir est l'attente de quelque chose et en général d'un bénéfice. L'espérance est une structure ontologique qui veut dire que tout est ouvert et fondamentalement ouvert. Et donc, lorsque nous rentrons dans l'espace divin de l'existence, tout est incroyablement ouvert. Mmh. Et c'est là où tout d'un coup, il y a affaire à, au paradoxe de la mort. C'est-à-dire dans la mort, il y a toujours la question du deuil, il y a toujours la question du moi, il y a toujours la question des autres. On n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie de voir partir les gens que l'on aime. Mais en même temps, et donc on exprime cette espèce de, de violence, vous voyez, à travers justement la gravité. Mais il y a en même temps une douceur euh, à l'intérieur de l'expérience euh, de la mort ou des enterrements qui fait qu'on n'est pas dans le désespoir non plus, comme si on sentait, on pressentait qu'il y avait quelque chose d'autre qui va infiniment plus loin que tout. Et c'est ça que donne l'expérience euh, finalement de l'enterrement en disant « Mon Dieu, est-ce qu'on ne vit pas très superficiellement Est-ce que les choses ne vont pas ?» beaucoup plus loin qu'on qu le pense. Et alors là, je pense que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se redresse de l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire que euh, la dignité dans l'expérience du cœur et de la profondeur finit par indiquer, montrer cet au-delà, vous voyez, euh, de la mort, qui est pour nous, bien évidemment, dans l'état où nous sommes, le la, la, la grande surprise, le grand inattendu. Vous voyez ouais. Et donc je pense que ce qui est intéressant, et, et, et vous voyez à, à travers ces expériences qui sont fondamentales, l'accompagnement en même temps, euh, la présence spirituelle, tout d'un coup on fait une expérience de conscience ultime, d'une profondeur extraordinaire. Mmh. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup la mort, ce temps nous, nous redresse vous voyez, il nous redonne une forme de verticalité perdue et finalement tout le monde devient digne à ce moment-là, vous voyez, ou en tout cas s'approche de la dignité je pense que c'est ce qui permet à un moment aux choses de passer alors bien évidemment il y a toute cette agitation technicienne euh, qui est très commerciale, hein. c'est un peu les marchands du temple qui se précipitent sur l'angoisse des êtres humains pour l'exploiter en disant vous allez voir, on va vous cryogéniser puis vous allez vous réveiller et puis, vous allez pouvoir continuer la même chose. Vous voyez, c'est mmh. toujours continuer la même mmh, chose. Je... Et je crois que là, euh, on est devant, ça s'appelle une escroquerie. Vous comprenez. Et donc il y a une espèce de hold-up qui est fait à propos de la mort et qui ne... Mais heureusement, heureusement, je crois que les, les êtres sont plus sages qu'on ne le pense. Et alors c'est assez important parce que, bon, euh, je crois que euh, on s'aperçoit que tout le monde à un moment euh, accepte d'une manière ou d'une autre la mort et que cette acceptation de la mort, comme de sera permet de dépasser celle-ci. Et ça c'est quelque chose de tout à fait étrange. Et euh, sur,
0: sur cette escroquerie évoquée par Bertrand Vergeli, euh, un peu un retour à l'essentiel avec le psaume 42, quand verrai je ta face et on se retrouve juste après, à tout de suite
2: Radio Notre-Dame
3: Ma sœur cherchant l'eau vive. Après toi languit ma chair. Mon âme a soif de Dieu. Qu'en verrai-je ça? Je n'ai de pain que.
0: Voilà de retour, nous voilà de retour, pardon, avec ce psaume 42. Quand verrai-je ta face euh, Anna Elpin sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons précisément de la peur de la mort, figurez-vous en ce jour de la fête des morts, ici, si on arrêtait tout simplement d'avoir peur de cette mort qui nous attend tous, évidemment, à un certain moment du chemin de cette vie lors de Pierre est avec nous. Elle qui a écrit ce roman « L'écharpe oubliée aux éditions City Édition, qui a travaillé, qui a été bénévole pendant de nombreuses années dans une unité de soins palliatifs à Paris, qui, évidemment, profite de cette expérience pour racontait cette histoire de, de Claire dans cet euh, ouvrage, l'écharpe oubliées Le père Maxio de Longchamp, qui est prêtre de la société Saint-Jean de la Croix, docteur en théologie à l'université grégorienne, et qui a écrit de son côté les trésors, la... son dernier ouvrage La vie après la mort, trésor de la spiritualité chrétienne, un recueil des plus beaux écrits des grands auteurs spirituels sur la vie après la mort chez Arthège et Bertrand Verjoli, philosophe, et son ouvrage, le dernier, Dieu veut des dieux chez MAM. Euh, lors de Pierre Feu, c'est vrai qu'on parlait... Euh... Euh, tout à l'heure, de, de, de cette, euh, cette, cette, euh, cet excès bon, voilà, de technicité, etc., le fait de, de, de nier la mort, de surtout ne pas la voir, ne pas la regarder, et je, 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 je vous lisais cet extrait toujours de cette tribune de Damien Leguet autour euh, eh bien, euh, des cimetières, alors que les catholiques fêtent la Toussaint le 1er novembre, euh, il souligne combien chaque année une part massive de nos concitoyens demeure fidèle à la traditionnelle visite au cimetière voilà ce qu'il dit devant les tombes nous sommes invités par nos morts impassibles et muets là le silence nous pousse à faire la part des choses entre le brouhaha tonitruant des médias et la paix éternelle des cimetières entre le sérieux de toute notre dépendance vis-à-vis -vis de ceux dont l'amour nous a mis au monde et les injonctions à se fluidifier et à dissoudre ces points d'ancrage, là enfin, sous la surface, nous sommes requis pour soigner nos âmes esselées. Euh, vous, pendant toutes ces années où vous étiez bénévole, vous ne pouviez pas trop être... Euh... C'est vrai, dans la superficialité, quoi, on va tout de suite à l'essentiel. Quand vous racontez tout ça... Euh...
1: Oui, j'ai je, je, deux mots qui me viennent à l'esprit, silence et immobilité, parce que c'est souvent euh, comme ça qu'on peut qualifier la mort, et on en a... C'est vrai, dans un lieu de soins palliatifs, comme une espèce d'avant-goût, parce que c'est parce que un endroit où c'est assez calme, c'est assez tranquille. L'immobilité, elle est de fait... Le malade ne bouge pas, en général, ou pas beaucoup. Il est, il est allongé sur son lit d'hôpital. Et finalement, quand on rentre dans une chambre en tant que bénévole, on a ce, ce moment de dépouillement, qui, pour aller rencontrer l'autre, on va se mettre... Comme lui, il, il s'est dépouillé, lui aussi, de beaucoup de choses. Parce que s'il est là en fin de vie, il a abandonné déjà beaucoup beaucoup de choses de sa vie terrestre. Hein. C'est-à-dire que souvent, bah, il y a eu, un, il y a eu tout, des étapes qu'on ont ouais. constitué par exemple le fait de ne plus pouvoir conduire, plus pouvoir marcher, plus pouvoir s'alimenter. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a des renoncements successifs. Même des dépendances dans, même. Oui, et puis dans son corps même, il y a ouais. ce, cette forme de dépouillement, puisque souvent les malades sont amaigris. Et nous, quand on rentre dans une chambre, en fait, symboliquement, on va se dépouiller également, en fait, pour, pour arriver, pas dans évidemment le même état de vulnérabilité, il n'est pas comparable, mais pour arriver, débarrassé de tout un tas de choses superflues. Et c'est. Euh, donc on, a, on est anonyme, on arrive avec un badge et un prénom sur, son, sur la poitrine, et puis c'est tout. On est débarrassé de son statut, on n'a pas d'histoire avec l'autre qu'on va rencontrer. Il y a vraiment ce, 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 ce dépouillement qui est. Euh, que moi j'ai trouvé formidable à vivre, justement, parce qu'il nous ramène à l'essentiel de la rencontre d'être humain à être humain. Sans, ouais. sans planning, comme je disais, sans objectif sans enjeu. On n'est pas là pour consoler, on n'est pas là pour conseiller, on n'est pas là pour administrer. Pour écouter. Un, est on que est que là pour écouter. Oui, bien sûr, on est là pour être là. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est là. On... Être là, c'est vraiment le le le, le, le résumé de, de notre présence, une écoute active, bienveillante. Après, il y a des techniques qu'on est formé pour ça. Hein. On a et puis on, on acquiert ses propres hum pas truc parce que ce serait réducteur de dire truc mais voilà on, on rentre dans cette posture d'accueil et de et de mise à disposition de l'autre et on en sort soi-même euh, grandi là mmh. non. Bertrand Vergely disait euh, ça nous élève et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un redressement intérieur enfin en tout cas moi je le ressentais comme ça après une, une journée au contact des malades des familles intégrés aux équipes soignantes tout cet environnement là on a oui comme une espèce de de... de recentrage ou de... de quelque chose d'essentiel qui qui, qui s'est joué un petit peu de façon peut-être un petit peu plus forte que dans notre vie courante ce qui ne veut pas dire que dans la vie courante il se passe pas des choses essentielles hein. il faut surtout pas... faudrait pas opposer les deux donc, mais voilà je, je sortais de là moi avec en l'occurrence une espèce de ouais de force un peu nouvelle oui c'est vrai euh, père Maxio de Longchamp venons-en à votre ouvrage au fond dans la
0: spiritualité chrétienne euh, il y a de quoi euh, je dirais pas se rassurer mais être plus en paix avec cette idée de la finitude, de la mort
2: Oui, absolument. Être en paix, c'est le mot. Hein. Ce n'est pas une question psychologique, c'est une question spirituelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, celui qui est proche, sans être concerné par sa propre fin de vie, mais de quelqu'un qui est en fin de vie, euh, se reconstruit mystérieusement. Hmm. Pour moi, ce sont les, les, vraiment les, peut-être les plus beaux moments, d'ailleurs, de... De, de, de ma vie de, de, de prêtre, de, je dirais, euh, là où il n'y a plus de masque, il n'y a plus de mensonge, mm. il ne doit plus y en avoir. Souvent, l'entourage un peu prend la fuite parce que précisément, il ne supporte peut-être pas la vérité. Mais ce sont... Euh, et, et, et quand vous parlez de la tradition chrétienne et de tout, tous ces beaux textes, encore une fois, ils nous remettent dans le réel, dans le « je suis ». Et je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure et qui me paraît euh, très juste. Euh, les gens ne sont pas euh, si loin qu'on le dit euh, de, ce, de cet essentiel. Et bien sûr, on parle d'euthanasie, on parle d'avortement, ouais. euh, enfin de, de, de tas de choses, je veux dire. qui. Euh, mais euh, fondamentalement, euh, il y a une volonté saine hein, de vivre qui ne se laisse pas trop tromper quand même. Et c'est pour ça aussi que euh, tout ce qu'on a dit sur les tricheries euh, un peu techniques oui. qui entourent le cadavre, qui entourent la mort, etc. Euh, je ne suis pas sûr si vous voulez que nous ne soyons pas beaucoup plus capables que nous ne le pensons de retomber les pieds sur terre. Et à ce moment-là, euh, je dirais euh, euh, la mort est, et tout ce qui l'entoure est un lieu de vie. Et il y a une densité humaine qui n'est pas simplement chercher des consolations, mais qui est enfin on parle de choses où on ne parle pas d'ailleurs, mais je dirais on est dans le réel et je suis frappé en effet que sortant de d'une chambre où quelqu'un était en fin de vie ou peut-être même euh, venait de mourir je me suis retrouvé moi-même beaucoup plus hein, que dans des, des beaux projets, des belles paroles, des belles cérémonies réussies euh, et c'est pour ça aussi que je croirais très très important hein, de ne pas euh, jouer avec ça, autrement dire de garder euh, la place des funérailles, euh, du cimetière, de, du, du discours sur la mort, euh, nous en avons besoin euh, pour le discours sur la vie.
0: Bertrand Bergely, je sens que vous brûlez d'impatience de, de, de répondre, de répondre sur, sur ce qui a été dit justement euh, par euh, le écoutez, père Maxime Leuchon et l'ordre de Pierre J'ai écrit
3: un ouvrage où j'ai raconté euh, l'accompagnement que j'ai fait de ma mère, et un éditeur m'a dit « Dans ce moment-là, qu'est-ce qui vous a aidé ?» Et j'ai dit « Ce qui m'a aidé, c'est que rien ne m'a aidé. » C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais dans le réel à l'état pur, dans l'être à l'état pur. Et il y avait là une densité, une vérité absolument extraordinaire. Et je pense que tous les êtres humains qui vont mourir le sentent à un moment ils ne partent pas dans un état de colère, de fureur ou de désespoir. Mais à un moment le réel est là, ils se mettent dans le réel et c'est ce réel fondamental absolu, divin, qui leur permet à un moment de franchir les portes de la vie et de la mort, mmh. et souvent avec beaucoup de dignité et de paix et, et les choses se passent beaucoup mieux qu'on le pense et, et euh, les gens sont beaucoup plus capables de, 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 de mourir qu'on le pense et, et il y a beaucoup de tenue surtout dans tous ces moments là, ce qui m'a frappé c'est que comme quand quelqu'un va mourir c'est comme si tout le monde était à son poste à sa fois les médecins, les infirmières la personne qui va mourir, finalement la famille, et tout d'un coup on est visité par quelque chose qui est magnifique qui est, qui est le mystère extraordinaire de la vie qui est mystérieusement présent n'oubliez pas les, les, j'avais un ami euh, juif qui disait euh, pour, euh, pour les juifs le cimetière s'appelle la maison de la vie et à un moment la chambre est une terre promise c'est à dire que tout d'un coup il y a au delà du chagrins humains et de la violence parfois de ce que l'on traverse il y a quelque chose de plus beau de, de, de plus beau que tout qui nous met tous dans une espèce de dignité de respect et c'est des moments très beaux, très très beaux et euh, vous voyez, euh, les choses sont bien organisées puisqu'il euh, y a à la fois une présence spirituelle et une présence humaine. Et puis, euh, je trouve que euh, tout ça m'a donné une impression, j'ai eu beaucoup de respect pour tout ce qui se passait à ce moment-là et j'étais très touchée par ça. Et ça m'a beaucoup aidée.
0: C'est intéressant voilà. le témoignage de Bertrand Verjoli. Vous n'étiez pas forcément d'accord Dans bon, cette émission, on n'est pas obligé d'être d'accord entre les invités, Dieu merci. L'heure de Pierre Feu, c'est pas forcément si serein que ça. Alors vous vous, vous d du chef, si je
1: puis dire bah, euh, Oui, c'est pas toujours aussi... Des oh, exemples, non, 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 mais enfin, c'est pas... Le, le terme n'est peut-être pas le bon, mais... Euh, on meurt seul, euh, quoi qu'il arrive, donc on n'est jamais à la place de celui qui va mourir, quand bien même on a été très proche et on a été là, et même cinq minutes avant... Dieu sait ce qui va se passer au moment où donc moi je, je me garde bien de penser qu'on meurt en paix je ne sais pas si ça existe je, je voilà, personne n'est là pour nous le raconter donc ça c'est euh, voilà, en fait je reste j'essaye de rester humble et très prudente parce que j'ai vu effectivement des gens apaisés sur avec leur famille autour d'eux ou je me souviens d'une chambre comme ça, une femme où les équipes soignantes étaient impressionnelles enfin les... les les médecins, les infirmières nous disaient, mais quand on entre dans cette chambre, on est envahi par un, un sentiment de paix, c'est extraordinaire, elle, cette femme rayonne d'amour pour le monde entier. Bon, très bien. Moi, j'ai le souvenir d'une rencontre avec elle, enfin, d'un moment dans sa chambre où, clairement, elle, 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 elle a crié sa colère ouais. et son désespoir euh, et, et pour, ce, pour après reprendre ce... Quand Je parlais d'ambivalence, c'est ça, enfin, ou de complexité, ou de. Ouais. Un, un moment, où on peut être dans la paix, le moment le suivant, dans la colère, euh... et puis. Et... Donc on reste humain, quand même. On quoi. reste humain, et jusqu'au bout, euh, on, enfin, on meurt comme on a vécu souvent, enfin, voilà, on, on peut mourir en colère, comme apaisé, comme on peut mourir dans un détachement, qu'on peut mourir dans un combat, on peut mourir. Il y a, je dirais qu'il n'y a pas de règle, enfin, comme pour toute la vie humaine, il n'y a jamais de règle dans rien, quoi, voilà, donc c'est peut-être. Plus, un paysage plus fragmenté que celui d'un apaisement vers la mort. Et ça, c'est un. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'essayais d'avoir en tête ouais. c'est de pas tomber dans l'idéalisation ou une forme de, de, de toute puissance du bénévole qui se dit bah, j'accompagne quelqu'un ouais. sur un chemin de sérénité, je l'aide à, à mourir en paix, etc. etc. Très bien, c'est vrai que ça arrive. On voit des chemins extraordinaires mmh. se faire en quelques jours, de personnes qui arrivent en colère et qui... A... parce qu'on s'occupe d'eux de façon humaine, tout simplement, et qu'on leur donne un espace. De, 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 de communication de liberté avec les autres, etc. vont, vont, vont faire un chemin d'apaisement. Mais, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, on ne peut surtout pas en, en, ouais. en préjuger. On n'en sait rien. Quoi. Pour terminer, euh, je dirais que le mot de la fin revient au Père Maxieux Longchamp. Euh,
0: justement, Père, que, que diriez-vous pour terminer à ces personnes qui sont euh, un peu... Euh, qui sont en colère... Enfin, bref, qui, qui ont des fins de vie complexes, au fond. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre, ce matin, qui nous écoutent
2: eh bien, Je vais tout à fait D'accord, Ce n'est pas forcément simple ouais. de mourir, même si c'est toujours très grand, très respectable. Mais euh, ce serait là aussi tromper les gens que de dire que, bon, après tout, c'est un détail. Mais euh, c'est là aussi où je crois que l'Évangile, dans toute sa richesse, nous montre un Jésus qui peur. Un Jésus qui dit à son Père, je préférerais que ça n'ait pas lieu, etc. Et que finalement, là, nous devons avec euh, énormément de respect hein, laisser oui. à un certain moment euh, celui qui finit sa vie, euh, sa vie terrestre, euh, dans ce passage donc, à face avec le Seigneur. Et, et là, ben, euh, <coughs> ça ne m'appartient plus. Eh bien, merci et là...
0: infiniment, effectivement. <rire> merci beaucoup, Père Maxio de Longchamp, Bertrand Berjoli, Laure de Pierrefeu. Merci à vous trois et bonne fête des morts.
1: Retrouvez le podcast de cette émission
0: sur www.radionotre-dame.com.